0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Heute sitze ich einer jungen Frau gegenüber, Anne-Marie Engelhardt. Wir beide sind ja zusammengekommen, weil ich einen großen Fehler wiederholt habe. Ich habe damals, als wir gepodcastet haben, der Dr. Wendt und ich zum Thema Landtagswahl geschrieben, dass auch Helmut Kohl in Aalen war und von einem Kaffeeklatsch. Annemarie Engelhardt, wenn jemand in dieser Stadt jemals was für Frauenrechte getan hat, waren Sie das. Ich darf Ihr Alter verraten, Sie sind 81 Jahre alt, haben zum Hörer gegriffen und haben gesagt, lieber Herr Reckermann, das hat mich damals schon genervt, dass das als Kaffeeklatsch abgetan war. Und jetzt müssen Sie das auch nochmal wiederholen. Hiermit offizielle Entschuldigung dafür. Jetzt erzählen Sie. Ich, ich habe Milliarden Fragen. Wie ist es denn, wenn man einen, einen Auftritt von Helmut Kohl in der Stadthalle organisieren muss? Hatten Sie wenigstens Hilfe oder waren Sie als Frau, wie das ja so oft ist, alleine unterwegs?
1: Also, ich war nicht alleine unterwegs. Ich habe schon selbst für Mitarbeiterinnen und Mitstreiterinnen gesorgt. Ich habe zwei Jahre vor dieser Veranstaltung den Arbeitskreis Frauenpolitik der CDU gegründet, hier in Aalen. Und wir waren eine aufmüpfige Gruppe damals.
0: Das heißt, sie waren eher so, sie waren eher so der Stachel im Fleisch, weil die Männer dachten oh Gott, jetzt wollen die da auch noch mitreden, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Aber muss jetzt ehrlich sagen, muss, ich muss uns ein Kompliment machen. Wir waren auch wirklich gut. Also wir haben uns empört, dass im Alner Gemeinderat nur eine Frau saß und die hat dann immer, wenn Wahl war, dann einen wunderbar großen Rosenstrauß bekommen. Mhm. Und es war immer die Gattin des evangelischen Dekans. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir ändern. Wir haben uns empört über die Spielplätze in allen. Das war eigentlich so der Auftakt. Dann waren wir zuerst ganz brav und haben Briefe geschrieben an die Stadtverwaltung. Man muss wissen, wir hatten damals einen OB der mit zugezogenen Scheiben durch die Stadt fuhr, mhm. der OB Schübel, Dr. Schübel. Und ja, da haben wir uns empört, aber es passierte nichts.
0: Man, wir, wir sprechen von den Anfang der 70er Jahre. Anfang
1: der 70er, mhm. ja. Und dann habe ich also diesen Arbeitskreis gegründet mit dem Ziel, einfach zu versuchen, und das ist eigentlich auch so mein, meine Lebensaufgabe hier im politischen Metier, mehr Frauen in diese Entscheidungsgremien äh, aber zu Aber gar nicht nur
0: politische, oder? Überhaupt Entscheidungsgremien, oder? Überhaupt Entscheidungsgremien,
1: ja. aber vornehmlich in die politischen. Okay. Und dann haben wir also uns, wie gesagt, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben einen Wettbewerb an den Ahlener Schulen gemacht, äh, Mein Traumspielplatz... Und haben dann ähm, ja, immer wieder Briefe geschrieben, natürlich. Da war auch die Elke Bölke dabei, die war dann lange Zeit Stadträtin. Ja, und so haben wir losgelegt. Und dann kam der Landtagswahlkampf. Da haben wir natürlich unseren Kandidaten, den Eugen Volz, unterstützt, auch mit vielen Aktionen. Und dann die Veranstaltung, die fanden wir echt super waren ja sehr viele Frauen gekommen.
0: Warum Kohl? Der war zwar Ministerpräsident Rheinland-Pfalz. Haben Sie schon das Näschen, dass der Kerl Karriere macht? Oder?
1: Ähm, ja, schon. Also erstens mal hat er mir damals, ich sage damals, als Persönlichkeit gut gefallen. Mhm. Und an, an seiner Seite der Heiner Geißler und die Rita Süßmuth war auch schon im Blick. Also das war so ein Team, das fand ich richtig gut. Und äh, dann hat es mir auch Spaß gemacht, für, diesen, für diese Situation eine Veranstaltung zu organisieren. Und sie haben gesagt, da war ein Kinderort. Und das war auch was Besonderes, dass man zu politischen Informationsveranstaltungen auch Kinderbetreuung anbietet. Dass Frau und Mutter, damals war es ja noch stärker so, dass Frauen sich diesem Teil der Menschheit gewidmet hat, ähm, ja,
0: Ja, mal eben zu sagen, ähm, der Vater soll zu Hause aufpassen, ging ja nicht, weil eben. die Zeiten waren anders. Die ne? Zeiten
1: waren anders. Da gab es noch nicht so viele Kitas ja. und ähm, Betreuungsmöglichkeiten. Und dann haben wir auch Kinder ein, eine Betreuung da eingerichtet, haben ähm, die Bilder ausgestellt, die die Kinder da gemalt haben über die schönen Spielplätze und haben dann... Die kommunalwahlen in den blick genommen 71 so das dumme war nur also ich wäre gern für meine stadt damals schon aktiv geworden das dumme war dass mein wohnplatz damals gab es dieses system des rollierens mhm. da wurde nur ein teil des gemeinderates neu gewählt das weiß man heute gar nicht mehr und dann war mein stadtteil nicht dran also gut, dann haben wir, dann habe ich gesagt, gut, wenn es in der Stadt nicht geht, dann geht's im Kreistag. Und habe als junge Frau mit 30 gegen diese, ich sag's jetzt mal, sprechen Sie ich, es aus, sie weil sind unter so uns. war die Altmännerriege angetreten und Hokus pokus, dann war ich drin. War, wissen
0: Sie noch, wie man Sie da wahrgenommen hat, als so der erste ja. Auftritt war? Ja. Bekam sie einen guten Platz oder saß man, also saß man äh, Geschlechter getrennt?
1: Also nachdem wir so viel gute, spektakuläre Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, haben Sie schon gewusst, was Sie da haben. Und da habe ich Platz vier bekommen. Und das ist so auf so einer Liste schon ein guter Platz. Mhm. Ja, und dann war ich drin. Und ähm, das fand ich auch gut. Da war ich drin bis 85.
0: Gab es so Augenrollen am Anfang, wenn Sie so dann frauenfreundliche Anträge stellen, dass dann so... Die Damals hatte das Politikverständnis. Also mein Vater war in der Politik. Und ich erinnere mich, 72 war ich zwei oder drei Jahre. also in Zeit, Aber selbst mit 76, äh 76, also mit sechs, es war immer Rauch geschwängert, es gab schweren Alkohol, ne? das Bierchen war mir eher zum Nachspülen. Das war für mich eine reine Männerriege. Ja, und ich mache es ja. jetzt ganz brutal. Ähm, Frauen haben die Häppchen gereicht, ne? Und so war, jetzt kommen ja, Sie so, und bringen diese Themen nach vorne. Ja,
1: also es war so. Äh, wir waren eine so absolute Minderheit. Heute haben wir ja im Kreistag etwa 27 Prozent. Damals waren wir drei Frauen. Das war noch der Altkreis allen. Da war ja auch Fraktionsvorsitzender hier, mhm. der alte Herr. Mhm. Und ähm, da wurden Sie begrüßt als Mädle. Hallo Mädle, beschau da, ja? Okay. Oder <lacht> wenn ich erinnere
0: mich so an Fräulein. <lacht> ja.
1: Und wenn ich mich gemeldet habe. Dann habe ich im Nachhinein immer wieder mal gehört, der Kollege von der Heimatsmühle, der Herr Ladenburger, der hat dann von mir zu Hause berichtet und seine Gattin hat mir dann erzählt, ja, heute ist mein Mann wieder heimgekommen. Dann hat er gesagt, heute hat sie wieder gestreckt. <lacht> ja. Hat Ihnen das Spaß also,
0: gemacht? Haben Sie sich wohlgefühlt, so ein bisschen die Rebellin zu sein? Oder eher, äh, wenn man also, auf einmal in so einem Haifischbecken ist, ist ja...
1: Also ich habe schon Lust auf Politik gemacht, gehabt, muss ich sagen. Es, sonst könnten sie sich nicht aus dem Haus bewegen zu mhm. so einer Aufgabe. Also ich habe nicht Tennis gespielt, ich habe nicht Gymnastik gemacht, ich habe nichts gemacht. Aber das war mir wichtig und das hat mir auch Spaß gemacht. Also dieses Hinausgehen und äh, sich zu engagieren. Und ja, also das hat mir schon auch Lust gemacht. Wus und
0: wussten Sie, wie schnell findet man denn da so Koalition? Also wann, wann wussten Sie denn, dass die ersten Männer Ihnen durchaus wohlgesonnen waren? Und Sie mussten ja, Politik ist ja das Buhlen um Mehrheiten. War das, genau. war Sie da eher isoliert oder doch schon?
1: Nö, ich habe mich schon auch durchgesetzt. Ich war dann ähm, 73, wurde ja der Ostalbkreis geformt. Mhm. Und da gab es dann einen neuen Kreistag, Aalen und Schwäbisch-Münd. Und da wurde ich dann sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Also es ähm, war so ein klassisches
0: Amt, ne? Kommt das sozialpolitische, also da ja. wo man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, das gehen wir mal einer Frau oder sehe ich okay, das Okay, aber
1: das war für mich auch okay, hm? weil da, das waren auch meine Stärken. Also ähm, ja, was haben wir damals alles gemacht? Ein Wettbewerb im Ostalbkreis: Mehr Natur auf dem Schulhof. Ja, das war
0: aktuell wie Das selten. ist heute
1: aktuell wie nie. Ja, ja. Oder den ersten Behindertenplan habe ich initiiert. Oder Kind im Krankenhaus, dass Eltern, wenn Kinder schwer erkranken, mit dem Krankenhaus sein können. Oder Roaming-In, dass die Neugeborenen bei den Müttern sein können. Und solche Dinge sind damals gedacht. Es war ja auch
0: nicht so, dass Sie wirklich Langeweile hatten. Wie viele Kinder hatten Sie? Sechs. Also das... Da war, und ich, ich denke mal, zu Hause war bei Familie Engelhardt noch das klassische Rollenverhältnis, ja. sie ja. haben sich auch um die Kinder gekümmert ja. und den Kreistag ja. und die Aktion.
1: Ja, aber ähm, ich konnte oft auch meine Kinder mitnehmen. So.
0: Konnten oder haben Sie die einfach mitgenommen? Ich habe sie
1: mitgenommen, ja, gut. Ja. ja. Wir haben zum Beispiel auch den ersten Second Laden in allen äh, organisiert in der Mittelbachstraße für äh, den Kindergarten im Rosengarten haben wir das Geld dann verwendet. Oder was ganz toll war, das Café zum Schwarzen Nest. Das gab es dann an den Reichstädter Tagen. Also das waren schon Sachen, die. Ähm Schwarzes
0: Nest, Schwarz mit Anspielung auf CDU? Ja, oder? klar.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, dann wurde mir der Ostalbkreis irgendwie ein bisschen zu klein. Dann war ich ja auch. Mehrere Jahre Vorsitzende des Landesfrauenrats Baden-Württemberg. Also, ich war immer unterwegs an dem, sagen wir mal, an dem Ziel, mehr Frauen in die Politik.
0: Wollten Sie Karriere machen? Also, ich finde ja, das schon. Ja ganz legitim. Also das war ja, schon, natürlich. Ja. Das
1: war schon auch in meinem Kopf. Wenn du sowas machst, dann guckst du auch. Äh, und Vorsitzende des Landesfrauenrates, das ist schon auch in Baden-Württemberg eine, eine, eine wichtige. Position, da haben sie 57 äh, äh, Verbände, mhm. Frauenverbände da, die man managen muss. Und ja, die ersten, da einmal habe ich eine Veranstaltung im Landtag gemacht mit, mit äh, der Landeszentrale für politische Bildung. Der Landtag wäre fast aus den Nähten geplatzt. Jungwählerinnenkampagne hieß es damals, super gut gelaufen. Also wenn Sie jetzt so ja. sehen,
0: was man sich so erstreitet und wie wichtig Diskussionen auf einmal werden, sagen Sie, es ist schon toll, was, was, was mittlerweile in der Frauenpolitik passiert? Oder sagen Sie eher, komm, ich bin mal gemein, eine Bürgermeisterin hatte Aalen noch nie?
1: Also, wir hatten auch noch keine Landrätin. Das war auch mal ein Anliegen von mir, ein Ansatz. Als damals der Herr Pavel kandidiert hat, bin ich losgezogen, um eine Frau zu suchen und dann habe ich die Bürgermeisterin von Ludwigsburg entdeckt und die kam dann auch in den Ostalbkreis, hat sich in den Fraktionen vorgestellt. Und das war für sie eine so negative Erfahrung, vor allem bei der Gruppe der freien Wähler, hm. die haben gesagt, eine Landrätin weiblich, das geht gar nicht.
0: Wäre das für sie und nicht
1: in Frage gekommen,
0: dieses Amt also anzustreben?
1: Wenn ich, ich sage immer, wenn nee. Ne? Nein, sowas nicht. Ich denke, für solche Ämter würde ich, also ich sage mal so, wenn ich wiedergeboren werde, würde ich gerne Landrätin werden. Dann würde ich aber vorher Jura studieren. <lacht> wenn Sie so ein Amt annehmen, dann, dann denke ich, ist sowas schon eine relativ gute Bank, wenn Sie selber mhm. äh, juristisch aus sich schöpfen können.
0: Jetzt, jetzt, wenn, man, wenn man so sieht, wie finden Sie, Frauen in der Politik haben mittlerweile eine ganze, Menge, eine ganze Menge geschafft? Also unabhängig davon, dass wir natürlich eine Kanzlerin hatten, man wartet noch auf die erste Präsidentin. Aber jetzt bleiben wir mal hier bei uns im Ostlaubkreis. Landrätin? Nein. Bürgermeister, Oberbürgermeister? Nein. Muss man so vorsichtig, also Ortsvorsteherinnen? Sehr Gibt's? wohl, ja ja, ja. ja,
1: und Bürgermeisterinnen haben wir jetzt auch. Genau, haben wir auch. Also, es geht schon voran, aber mein Leitspruch beim Landesfrauenrat war, die Gleichberechtigung ist eine Schnecke, machen wir ihr Flügel. Oh, sehr schön. Das heißt also, mir geht es zu langsam. Ja? Und man sieht ja auch, wenn es einen Schub geben soll, dann Frauen in den Aufsichtsräten, wie lange hat man diskutiert auf Freiwilligkeit, der Unternehmen. Nein, es brauchte ein Gesetz, damit da Power reinkommt. Also manchmal braucht man wirklich andere Hebel und deshalb ist mit 81 mir noch ein Anliegen, dass wir auf Bundesebene beispielsweise ein Gleichstellungsgesetz bekommen. Das heißt, dass nicht die Parteien entscheiden, wie die Regeln sind, äh, um Frauen und Männern Zugänge zur Politik zu verschaffen, sondern wie in Frankreich, dass es ein Gesetz gibt, das vorschreibt, wie die, wie die Parteien zu verfahren haben. Denn dass wir immer noch auch auf Bundesebene bei 30 Prozent hängen, nach so vielen Jahren, also nach 50 Jahren Engagement, ja. stelle ich fest, dass wir halt immer bei 30 Prozent mal ein Prozent mehr, dann geht es wieder zurück. Ähm, und da wünsche ich mir verlässliche Rahmenbedingungen. Das heißt, dass alle Parteien die gleichen Rahmenbedingungen haben, wie sie Frauen ähm, positionieren. In Frankreich macht man das so. Da haben wir das Parité-Gesetz und da ist es hochgeschnalzt.
0: Aber da ist, ja auch, da ist ja auch die CDU nicht ganz so...
1: Ja, richtig. Deshalb habe ich mir ja auch ganz viele blaue Flecken hm. an meinem Schienbein geholt... Und ähm, immer wieder einen, bis heute eigentlich, immer wieder einen Vorstoß gewagt. Ich lasse mich da auch nicht entmutigen, ich trete auch nicht aus, sondern ich moniere bis heute.
0: Also dann so in den 80ern die, die, die Grünen kamen, haben sie gesagt: Das könnte aber auch eine Partei für mich sein, die gehen ein bisschen frecher davor, die ja, kamen ja, ja gleich.
1: <lacht> War schon eine Versuchung, will ich ganz ehrlich sein, weil. Es lag mir auch, ja, mehr Natur auf dem Stuh Schulhof und solche Dinge mhm. waren schon, aber dann habe ich, ich bin nicht der Mensch, der da so ähm, die Seiten wechselt. Äh, nein, das konnte ich mir dann im Endeffekt nicht vorstellen, mhm. zu gehen. Und äh, nein, und ich bin heute noch, äh, unterstütze ich die Frauen, die sind ja in den letzten zwei Jahren auch, nicht mehr wahrnehmbar geworden in Aalen und im Ostalbkreis. Und jetzt kommt eine junge Gruppe, die wieder loslegen möchte. Und da vers die versuche ich auch ihnen Mut zu machen, dass sie das tun, damit wir, ja, damit wir schneller vorwärts kommen.
0: Ja, also das heißt, sie, sie agieren schon noch mit. Sie sind noch aktiv, vielleicht nicht mehr die allererste Reihe. Nein, aber
1: nein nicht die allererste Reihe, sondern unterstützend beraten.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Also ich habe keinen kein Mandat mehr, sondern ich bin Ehrenvorsitzende bei den Frauen in Nordwürttemberg, deren Vorsitzende ich viele Jahre war und da mische ich ein bisschen mit und unterstütze. Oder jetzt im Ostalbkreis, wenn sie kommen, ich habe mit dazu beigetragen, dass es einen Kreisfrauenrat hier gibt oder sagen wir mal so, meine schwierigste Attacke war Frauenbeauftragte im Ostalbkreis zu etablieren. Die erste, die wir geschafft haben, war auf Kreisebene. Und dann habe ich gesagt, also okay, jetzt haben wir eine auf Kreisebene. Und da waren meine Kollegen sehr böse, muss ich sagen. Also das fanden sie überhaupt nicht gut. Und dann habe ich aber in der Schwäbischen Post postuliert, jetzt brauchen wir eine in Aalen, wir brauchen eine in Schwäbisch Gmünd und eine in Ellwangen. Und dann hat unser Herr Birkholz, den haben Sie nicht mehr kennengelernt, das war mal so eine politische Größe mhm. im Ostalbkreis und speziell in Aalen. Dann hat er postuliert in der Zeitung, wer sowas fordert, der spinnt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Frauen sehe und ihnen begegne. Wir haben ein super Netzwerk im Ostalbkreis, und gute Frauen da auch am Start.
0: Also War, sind sie eigentlich mal persönlich angegangen worden? Also hat man sie mal irgendwann auf ihr Geschlecht reduziert in diesen Auseinandersetzungen? Schon. Gestricken oder was weiß ich, was man da für Sprüche ja. macht? Echt? Ja, Frauen ja. an den Herd, solche.
1: Ja, kann man und sich so, ja kaum vorstellen. Ich erinnere mich an eine Sitzung, an eine Kreistagssitzung im Vorfeld, wo man mit einem zusammengerollten Papier vor mir stand. Und da hatte ich, glaube ich, Glück, dass ich nicht eine gewischt bekam. Also eine richtige Drohgebärde. Also, und da ging es um die Frauenbeauftragten. Also das war schon heftig.
0: Das wäre heute natürlich jeder politische Sturz gewesen. Also unglaublich. Ja. Haben das damals die Zeitung, haben wir das aufgegriffen?
1: Wissen Sie das? Nee.
0: Haben die wahrscheinlich gar nicht mitgekommen. Äh, ne?
1: Das haben die nicht mitbekommen. Das war ja hinter den Kulissen, ja. Aber solche Dinge habe ich schon erlebt. Also,
0: ja. ja. Wenn, wenn man Sie dann so, so blöde angeht, nehmen Sie das dann mit Humor oder sagen Sie schon, jetzt reicht's, aber, Herr, Frau, so, und so oder meistens waren es ja Herren, wenn man ja. sagt, also man, Sie soll sich doch lieber um Ihre Kinder kümmern oder ich weiß nicht, was man da so alles macht. Oder ist man vorsichtig ja. bei Ihnen gewesen?
1: Nee, ich war nicht vorsichtig. Ich ja. habe die Herren dann schon attackiert auch, doch. Ja, ja. Da habe ich dann auch, wenn es sein musste, den ganzen Vorstand zusammengeholt und ähm, dann wurde der ganze Vorstand zitiert in eine Kreisfrost. Vorstandssitzung der CDU Ostwürttemberg <lacht> Was uns denn einfällt. Und man würde uns, äh, ja, man würde uns persönlich zur Rechenschaft ziehen. Und es ging um die Frauenbeauftragten. Und dann habe ich mir gedacht, was will er eigentlich? Was wollte er? Äh, 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 drohen. Ach so, das, Sie sollten damit war, aufhören. Das war auch eine Was Drohke hatte man denn dagegen?
0: Äh, wäre noch eine zusätzliche ja, Stelle. Ist,
1: äh, <lacht> ja, die CDU-Männer wollten das alles nicht. Die waren da sehr sehr konservativ. Also, ähm, aber unser Vorstand, wir haben zusammengehalten. Wir hatten so viele Jahre schon gut äh, zusammengearbeitet und waren uns da sicher. Ich war ja Kreisrätin. Ich wusste ja, dass man da nichts, äh, dass einem nichts passieren kann. Hallo.
0: Hatten Sie Angst, also, dass Sie mal eine politische Funktion verlieren oder was? So? Mussten Sie schon taktieren oder haben Sie gesagt Pff, mir doch egal? Ähm, weil es wäre ja schlimm gewesen, wenn Sie gesagt hätten, ich schmeiß jetzt hin.
1: Nee. Also, weil ich denke, ich, ich war ja ausgelastet. Also, es war ja jetzt nicht etwas, was mir gefehlt hat an Arbeit. Deshalb bin ich da eigentlich immer cool rein, muss ich sagen. Ich habe auch für den, für den Landtag kandidiert, mal in Göppingen, weil hier war das ja in fester Hand. Und. Da haben wir nur ein paar Stimmen gefehlt. Wären ja.
0: Sie gerne Landespolitikerin geworden? Ja, ja. ja das, das, das hätte ich gern gemacht.
1: War also nicht traurig,
0: dass es hier nicht geklappt hat? Warum hat Ihre Partei Sie nicht hier aufgestellt?
1: Ähm, ja, also der Osterbkreis, der ist schon sehr konservativ.
0: Och, also das würde ich fast unterschreiben. Ja,
1: also da hätte man keine Chance gehabt. Ja. Also ich habe einmal auch... Das war aber nicht, weil ich da mir ausgemalt habe, dass ich das Rennen gewinnen könnte, sondern mir ging es damals als Vorsitzende der Frauen, der CDU-Frauen von Nordwürttemberg, ging es mir darum, dass, mir mal, dass wir aufzeigen, dass Mandatszeitbegrenzung doch recht gut wäre, weil ähm, die Männer so lange sitzen auf ihren Stühlen. Ja? Und da gab es einen...
0: Konnte Frau Merkel auch.
1: <lacht> ja, ich, hätte, ich würde auch sagen, ich würde mich sehr für eine Mandatszeitbegrenzung äh, einsetzen wollen. Immer noch. Äh, Habe es auch persönlich immer so gemacht. Hm. Habe es auch so gehalten. Weil wenn man länger bleibt, dann klingt man ganze Generationen aus. Und wer will denn dann in so Gremien, wo noch nur... Äh, ältere Männer sitzen, also hallo? Ja, ja. Und da habe ich kandidiert in Esslingen. Und der Kandidat war sehr bekannt als wir wollten ein Zeichen setzen. Hardliner. Es hat sich nichts geändert auf der Liste, gar nichts, kein Platz wurde frei und dann haben wir gedacht, naja, dann versuchen wir doch mal und machen da ein bisschen Dampf. Und da habe ich kandidiert gegen den Herrn Stark und es war auch ein Urgestein, der kam sogar hier aus aus Dürgenheim gebürtig. Und ähm, drei haben kandidiert, zwei Männer und ich. Ich wusste genau dass ich den Stark nicht schaffe. Aber immerhin habe ich den Platz zwei damals rausgeholt. Und man hat doch ein bisschen Lärm machen können, hm. dass es doch nicht angeht, dass die Kerle so lang sitzen. Und ähm, ja. Von Gucken da Sie da manchmal? wenn
0: in unsere Landes- und Bundespolitik gucke, sehe ich manche Gesichter auch schon länger.
1: Ja, natürlich. Und da würde ich dringend empfehlen, dass man das Thema mal anspricht.
0: Das, was, also, können, was können ähm, Frauen in der Politik denn besser als Männer?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass sie es jetzt besser können. Darum geht es ja gar nicht. Ähm, sondern, also ich stelle mir es partnerschaftlich vor. Mhm. Und ich weiß einfach aus meinem Leben, dass man meistens zu besseren Lösungen kommt, wenn man beide Sichtweisen ähm, zur Kenntnis nimmt. Und Frauen haben für manche Dinge vielleicht doch eine andere Sichtweise als die männlichen Wesen. Und da eine, eine gute Mischung in der Politik finde ich ideal, wie auch im Leben. Also warum ist es denn so schön, Mann und Frau und Mutter und Vater? Weil das, das sind einfach Elemente äh, in ähm, der Menschheit, Elemente der Menschheit, die miteinander äh, diese, müssen, müssen diesen auch, Planeten hier bewirtschaften.
0: Da müssten ja auch mehr junge Leute in die Politik Und
1: mehr einkaufen. junge Leute, genau. Das sehe ich auch so.
0: Aber das hat mich früher schon immer aufgeregt, wenn es, wenn es von dieser Ochsentour hieß, ne? du musst erst das, Richtig, und, das ja, und das und das bevor. Ja. Wieso, da wenn, ich etwas, wenn ich etwas kann, warum muss ich dann, ja. warum muss ich Aber dann ich warten? Aber ich
1: glaube, an der Ochsentour hat sich noch nicht viel geändert.
0: Ich schüttel gerade auch den Kopf. Ja,
1: nee, Junge, aber die bekommen wir halt rein mit so einer Mandatszeitbegrenzung, wäre mehr Bewegung in den Gemeinderäten, in den Kreistagen, im Landesparlament, im Bund.
0: Jetzt wird ja gerade so auch ein bisschen formuliert, naja, und wenn wir junge Generation haben, dann fehlt denen oft eine Ausbildung, das sind Berufspolitiker, die haben nichts im Leben gelernt. Sagen sie, ah, okay, ich muss da mal gucken oder die Mischung macht's.
1: Mhm. Also ich wünsche mir schon eine gute Mischung in den Gremien. Mhm. Also bei uns, in der Zeit, in der ich da zugange war, da gab es eben diesen Weg. Also du studierst Jura oder so in der Richtung und dann gehst du und guckst, dass du den Job kriegst bei einem Abgeordneten, so als, als Aktentäschchenträger und, und dann machst du Wupp. Ja, und, ähm, und das fand ich immer nicht gut, weil das ist zu einseitig und ich mag immer die, die auch Lebenserfahrung mitbringen. Ja, ja. Und
0: Wenn sie jetzt, ähm, ich erinnere mich vor kurzem erst, als die äh, 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 damalige Bundesministerin Spiegel gesagt hat, dass sie äh, den Urlaub mit der Familie, ähm, ich weiß auch die Journalie hat das, hat, hat dieses Statement sehr verrissen. Ich fand es ehrlich gesagt habe es auch in, der, in unserer Kolumne im Guten Morgen mal so versucht zu formulieren, ähm, wenn, man, wenn man nicht an der richtigen Stelle ist, ist es okay, aber sie hat da unglaublich viel, viel Feingefühl gezeigt und ich finde es auch ehrlich gesagt legitim, mhm. dass man irgendwann mal sagt, Leute, es gibt auch noch eine Familie nebenbei, ne? wir sagen, ich habe es glaube ich so geschrieben sinngemäß, wir sagen immer, dass wir, dass wir Leute mit, dass wir Frauen in der Politik haben möchten, dass wir Leute mit Erfahrung in der Politik haben ja. möchten und sie sagte dann hat mein Mann ist krank und meine kind meinen Kindern ging es nicht gut und dann ja. war der Aufschrei groß, dann geh halt nicht in die Politik, dann mhm. bist du halt fürs Amt also das Amt
1: ähm, Ich habe das sehr gut nachvollziehen können und habe mir das auch, ich fand es sehr positiv, dass so etwas mal eben auch öffentlich angeschaut wird. Mhm. Den Fehler, den sie gemacht hat, war, dass sie eben, da dachte ich dann, ups, jetzt gibt's ähm, weil sie wohl gesagt hat, sie hat aber von dort aus ja, an ja. den Sitzungen teilgenommen. Das war ihr Fehler. Ja, da bin ich schade. Ganz bei Ihnen. Ja, ja. ja, schade, weil ich fand es wirklich eine eine gute Darstellung vom Leben und von Frauen in der Politik oder auch Männer und Väter in der Politik. Ja, dass man auch mal und da geht nichts kaputt, wirklich nicht, wenn man mal in so einer Situation den familiären ja. äh, Dingen einen Als sie Vorzug die Unwahrheit gibt,
0: gesagt hat, da bin ich bei Ihnen. Genau. Da, das da, war so ein Ding, da, da konnte sie auch gegibt. keiner mehr rechtfertigen. Das Nein, war durch. Ja, das, ja.
1: das war dann, ich fand es schade, weil ich auch denke... Ähm,
0: Aber auch unter uns, diese Unwahrheit sagen, zählt ja durchaus auch zum männlichen Geschlecht ganz ja, oft natürlich. mal dazu. Ne? Da hat man, glaube ich, nochmal eine andere Latte drangelegt, weil es jetzt ja. auch nur eine Frau war. Ne? Das geht ja. doch nicht, ne?
1: Ja, ja. Aber trotzdem, <lacht> es war dann schon, da kippte das und ja. das war schade. Ja, ja. Ja, aber diese, ja... Sechs,
0: sechs Kinder haben sie. Wie viele Mädels? Fünf. Fünf. Oh. Jemand in die Politik gegangen?
1: Ähm, also, ja, meine Älteste, die Flavi, die war mal ähm, in der Jungen Union auch, weil die hat es auch von Kindsbeinen an gelernt. Die war ja immer dabei, also... Äh
0: wie wie, wie stelle ich mir so Mittagessen am Tisch... Engelhardt vor. Da werden Parolen von Ihnen rausgeschrieben, aber wir Frauen mehr Rechte und ähm, äh, ich hole jetzt, ich wasche heute nicht ab, das müssen noch müssen halt mal die beiden Männer machen, die es da im Haushalt gibt, oder mhm. nee, anders.
1: Also, unser, unser Mittagstisch war schon immer sehr, sehr munter. Wenn die da auch von der Schule kamen, die Kinder, ja, jeder brachte ein anderes Päckchen mit, da ging es schon ab, also, <lacht> ja, aber ähm, ich denke, wenn ich nicht einen Mann gehabt hätte, der das auch toleriert hat, wie ich mich da aufführe, ähm, wäre es nicht gegangen. Mhm. Also, er war zwar auch ähm, ein Urschwabe oder er ist ein Urschwabe <lacht> und hat ein sehr konservatives Elternhaus auch. Und, äh, aber ich bewundere ihn heute noch, dass er mir wirklich diesen Raum ähm, gegeben hat.
0: Sehen Sie sich als konservativ, Sie sich selbst als sehr konservativ an, oder?
1: Also, man kann ja konservativ so anschauen und so anschauen. Also, es gibt ja da immer zwei Seiten. Also, äh, konservare ist ja auch etwas bewahren, ist ja durchaus positiv. Aber, ähm, wenn man zu starr an den Dingen festhält, ist es natürlich nicht mehr äh, so gut. Aber... Ähm, ja, ich würde schon sagen, konservativ in diesem Sinne, wie ich jetzt denke, zwischen ein partnerschaftliches Leben von Mann und Frau auf diesem Planeten.
0: Ja. Als Sie damals äh, in den 70er gesagt haben, wir, wir mischen jetzt so ein bisschen was auf, wir müssen mehr Frauen rein, da waren Sie ja erstmal ziemlich alleine auf Weiterflur. Hat das lange gedauert, bis Sie Mitstreiterinnen gefunden hatten? Und es waren ja wahrscheinlich hauptsächlich Mitstreiterinnen, oder?
1: Äh, ja, ja, war hauptsächlich Mitstreiterinnen. Ähm
0: Ging das so? Da haben viele gesagt, oh Gott, nee, hier im, im konservativen Ostlandkreis verbrenne ja, ja. ich mir doch nicht die Finger.
1: Ja, natürlich gab es auch nicht wenige, würde ich sagen. Aber äh, wir hatten trotzdem einen wirklich, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, hatten wir gute, äh, gut gefüllte Räume. Also,
0: naja, äh, Kohl ist ja auch nicht irgendjemand gewesen, ja, den Sie da ja, hatten. Ja, wir ne? hatten
1: auch mal haben ein schwäbisches Fest organisiert, damals im Gasthaus zur Eintracht, mit dem Ministerpräsidenten Filbinger ja, und da ging es auch zünftig zu. Also, oder ein Familientag der CDU. Ich glaube, seither hat es sowas auch nicht mehr gegeben, mhm. in Schwäbisch Gmünd, im, im Prediger, volles Haus. Also, wir waren, wir waren schon sehr engagiert. Einmal haben wir Kohlsuppe gekocht und am Wochenmarkt verkauft, war Bundestagswahlkampf und solche Sachen. Also uns ist immer irgendwie was Fröhliches eingefallen. Und
0: Wie groß war die Gruppe ja. zum Schluss dann, als, als Sie sagten, so jetzt, jetzt läuft's?
1: Ja, also in allen waren wir schon 20. Ja? Wir haben Popblumen gebastelt, richtig schöne, große Blüten und die verkauft am Wochenmarkt und solche Sachen, um irgendeine äh, äh, Aktion zu finanzieren und also, uns ist immer was eingefallen.
0: Und wenn Sie dann so diese Männerrunden sehen, die dann eher am Städtisch stehen und diskutieren, sagen sich Männer, ihr hättet ja auch mal ein bisschen was machen können. Oder mhm. Es ist schon anstrengender, als Fraupolitik zu machen. Ne?
1: Ja, aber. Also,
0: ihr müsstet ja permanent kreativ sein.
1: Also, das muss ich Ihnen sagen. Die schönste Männerrunde <lacht> habe ich heute Morgen in Ihrer Zeitung vorgefunden.
0: Ich würde fast wetten, was Sie, was Sie mir Sie zeigen. Sie würden
1: jetzt mal fragen, was, Sie, was Ihnen da fehlt, da unten.
0: <lacht> ja. Maibaumwettbewerb zeigt. Also Richtig. Frau Angelhert zeigt mir gerade den Maibaumwettbewerb. Und äh, die Jury besteht ausschließlich aus Männern. Und Na, das nehmen wir mal mit. Wirklich erstmal. aus
1: älteren Männern? Ja. ja. Und ich weiß genau, dass ich vor drei Jahren diesem Herrn Schlipf hier, den ich gut kenne, schon mal den Auftrag gegeben habe, er soll doch bitte, bitte mal schauen, dass sich sowas ändert.
0: Ich glaube, ich glaub, es, war, es war brutal, überhaupt Jüngere zu finden, weil das ist ja brutal, dieser Maibaumwettbewerb, ich muss jetzt mal schnell eine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen brechen, das, ich glaube, die fahren um vier Uhr morgens los und versuchen dann in die ganzen Ortschaften zu gehen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt bei einigen Jüngeren ist, ich, ich weiß, was hier in den Clubs los war, die ja. wollten mal wieder... Ja. Auf den, auf den, auf den Und Topfond. ich finde
1: so was Schönes. Also Maibaum, Maibäume finde ich in den Kommunen so ein schönes Zeichen, von, ja, 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 dass ja. da was abgeht. Und Sie sind ja Mitinitiator, also die Schwepo. Also hallo bitte, wir haben einen gut funktionierten Landfrauenverband. Ja. Und wenn ich mir die Bilder von den Maibäumen anschaue, da waren viele Frauenhände zugange. Bestimmt. Ja? Also,
0: hallo. Das ist doch mal eine gute Idee, wie viele Frauenhände haben wir damit. Also, wenn es ums ja. Aufstellen geht, sieht man, sieht man meistens Die irgendwie... Die Männer,
1: klar. <lacht> ja, und das Fällen und, und Abhobeln. Obwohl, kann ich mir auch eine Frau vorstellen. Ja, ähm, ja und wir haben den Kreis Frauenrat. Wenn ich da helfen soll, da finden wir Frauen. Ja. ja? Das
0: nehmen wir fürs nächste Jahr auf also. jeden Fall mit. Da müssen Sie mich aber vorher anrufen. Ich verpeil was nämlich immer gerne. Ja. Ähm, aber da haben Sie recht. Komischerweise, ich komme mir vor, habe ich jetzt auch schon so, so das, das ist mir als erstes gar nicht aufgefallen. Eben.
1: Das, das meine ich eben. Das ist zwar jetzt ein, ich sage mal, ein kleiner Bereich. Ja. Ich will es jetzt nicht überbewerten. Aber es gibt ganz viele solche Bereiche, auch im größeren, wo man einfach nicht hinschaut. Und ähm, ist das da habe ich einfach eine Brille auf. Ja, äh, ich sehe das äh, sofort. Glauben
0: Sie, das wird das wird jetzt einfacher? Also ich ertappe mich ja dabei, dass ich es auch nicht sofort sehe. Dass das ist vielleicht die nächste Generation, dass sie nach mir kommt, ein bisschen anderes Bewusstsein dafür. Also was ich, was ich, was ich, wo ich schmunzeln muss, ist, wenn mir jemand sagt, das ist jetzt. Ähm, ich glaube, diese klassischen Frauen- und Männerberufe gibt es nicht mehr. Ne? Ich weiß, früher, als ich anfing Journalismus zu machen, ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, da haben wir noch die erste Frau, die beim Automechaniker gearbeitet Die hat man ja Blatt rauf und Blatt runter getragen. Ja, das ist ja, ja, ja. heute was, was Selbstverständliches ja. eigentlich. Also, dass man überhaupt noch sagt, nee, das ist jetzt ein Job nur für Männer oder nur, ja. nur für Frauen, gibt es ja, ja nicht. ich
1: denke, da hat sich schon einiges getan. Ähm, zum Beispiel, ich wundere mich allerdings, und äh, das ist dann aber auch an die Adresse der Frauen ähm, Früher hat man immer gesagt, ja, das sind so schwer und da muss man schwer tragen, schwer schleppen, schwer schrauben und so weiter. Aber heute im digitalen Bereich, hallo, das wäre doch eigentlich eine absolute Domäne für Frauen. Aber ich habe mir sagen lassen, so dolle ist das gar nicht, dass sie dann irgendwo ankommen. Ähm, ja, da kommt dann eben auch Familie und so weiter. Auch also wieder wer dazwischen jemals
0: mal im Pflegeberuf gearbeitet hat, der weiß was, schwer tragen, schwer heben. Ja. Und all das ist. Und ja. da sind auch immer noch mehr Frauen als, ja. Ähm, die als Männer. Ja, da gibt es Bezahlung, ja. Komm, ich muss, ich muss mal die andere Seite... Ich weiß, als meine Tochter damals in Kindergarten gegangen ist, jetzt nehme ich mal die Rolle der Männer an, da gab es einen Erzieher. Mhm. Und ich fand den, das zeigt aber vielleicht auch, wie wichtig es ist, wenn man eine Frau hat, wo nur Männer sind, ich fand den Erzieher in dem Kindergarten unglaublich wichtig. Mhm. Der hat halt hat nicht so klassische Klischees gemacht, der hat mit denen, ich glaube... Ähm, Kinderlieder We Will Rock You von, von, von Queen. Und ich weiß, meine Töchter haben den Kerl angeliebt, ja. weil er halt alleine ja, da war. ich ne? würde mir
1: für, jeden, für jede Kita einen wünschen. Aber ich denke, es liegt immer noch dran, dass ähm, diese ganzen Bereiche, das wird noch dauern, mhm. bis sie ähm, da mehr angenommen werden. Im, und die Bezahlung muss sich ändern.
0: Ich erzähle immer gerne, wenn ich das so höre. Ich weiß, als damals, ich glaube, unsere Frauen im Fußball, ich nagel mich jetzt nicht auf, auf ein Datum fest, Weltmeister geworden sind, gab es ein 20-teiliges Servi als Prämie. Ja. Das erzählen sie heute beim Fußballer, dass er, das genau. er, das er mit dem Servi ja. nach Hause geht. Ja, darf. richtig,
1: genau. Das, das sind die Dinge, die, die sich ändern müssen. Und wenn da niemand hinschaut und da den Daumen drauf hält dann wird sich nichts ändern. Dann bleibt es halt so. Macht man halt wieder so. Mm -hmm. ja? und, ähm, und da bin ich auch noch mit 81 hellwach. Also da, äh, Hätten Sie geglaubt,
0: dass es jetzt in der Kur Also wenn man diese ganze MeToo-Diskussion mal so vergleicht, das ist ja noch gar nicht allzu lange her, dass Frauen wirklich, ähm, äh, wenn wir jetzt in, 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 in Amerika mal hingucken, äh, genötigt wurden, was da alles passiert, Sexismus am Arbeitsplatz? Schlimm. Ja. Das hört nicht auf, ne? Das Irgendwie. Hört nicht
1: auf. Nein, aber wenn Sie denken, dass schon beim Konzil in Konstanz, wie lange ist das jetzt her, ja, dass man da Bereiche geschaffen hat für Mätressen? Ah, ja. Leute.
0: Ja, ja, es wird nicht das langweilig. Ist eine,
1: äh, man arbeitet ja dran. Also, äh, unsere Gleichstellungsbeauftragte hier, die Ingrid Krumm, äh, die hat damals ja auch schon so engagiert und ist heute noch dabei, an diesem Thema zu arbeiten. Da gibt es ganz viele Initiativen, aber man kommt eben nur ähm, kleine Schrittchen voran.
0: Wussten Sie, dass das so ein langer Weg wird, der eigentlich ähm, nicht aufhört? Oder hatten Sie gedacht, ach, vielleicht schaffen wir es ja so in vier, fünf Jahren, mhm. äh, dass wir da ein Verständnis haben? Es ist ja eigentlich ein täglicher Kampf, den man trotzdem noch machen muss, oder? Ja,
1: hätte ich nicht gedacht, hm. dass ist doch ein relativ kleiner Schritt ist, den wir gegangen sind, wenn man das Ganze betrachtet. Aber ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange geht. Aber ich bin jetzt froh, ich gebe auch aus etwas weiter an meine Enkelinnen, äh, meine Töchter habe ich sowieso, ja, also ich habe äh, engagierte Töchter und ähm, eine ist Rektorin von einer Schule mit über 500 Kindern. Da geht auch was ab. Also die hat auch...
0: Was ja eine so, Zeit lang auch ein klassischer Herrenberuf war, Männerberuf ne? ja, war. Ne? So.
1: Genau, die hat da ordentlich zugegriffen mhm. ähm, und macht es wirklich mit viel Engagement. Und ähm, zwei Enkelinnen sind auch äh, politisch äh, motiviert und in Köln, die okay. leben in Köln und sind da lustig. Dabei, jetzt im Landtagswahlkampf. Also ich finde...
0: Alle Union oder haben Sie eines ähm, Ihrer Kinder oder Enkelkinder an andere Parteien verloren?
1: Also ich habe <lacht> schon immer mehr Farbe in der Familie. Also mein Schwiegersohn, der da in Berlin äh, arbeitet, der ist ein äh, SPDler mit Herz. Und ähm, ja, und da war bei uns in der Familie immer ein sehr ähm, aktiver Ausstieg. Das wirklich ist ja auch das Schönste, Austausch. oder wenn man sich da ausschaut. Das ist austacht. schön. Ja. Und bei den Enkeln, da finde ich dann auch, gerade in, in seiner Familie, auch grün. Also da erscheint alles. Wir sind äh, wirklich eine bunte Familie und schwarz haben wir auch äh, im Nachwuchs. Also, und ich habe da auch, solange es nicht eine extreme Gruppierung ist, freue ich mich über jede Farbe. Hm. Ähm, und also mein Anliegen, dass wir unsere Demokratie, die fällt nicht vom Himmel. Sondern ich, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch mal da arbeiten sollte an der Strecke. Etwas, vor allem auch im politischen Metier, da, da ist so viel Negativ, so Negatives in der Bewertung der Menschen. Und ich denke, wenn jeder da mal reinschnuppern würde... Egal auf kommunaler Ebene oder sonst kriegt man vielleicht einen anderen Zugang, dass es einfach nötig ist, dass wir Strukturen haben, Führungsstrukturen, ähm Anders geht es, denke ich. Haben Sie nicht.
0: damals jemals gedacht, ich schmeiße jetzt hin, das ist mir alles zu anstrengend, wenn man, wenn da einer vor einem steht und rollt eine Zeitung zusammen und überlegt, hm. ihn damit mal leicht irgendwie einen mitzugeben? Das ist ja unglaublich eigentlich. Ist also unglaublich. aus heutiger Sicht unglaublich. Ich ja. weiß gar nicht, ob es ja. Damals war wahrscheinlich ein Alt-Herrenwitz gewesen. Ähm, ähm, Gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so Leute, dann.
1: Nee, hingeschmissen habe ich nie. Hm. Nee, ich habe meine Mandatszeiten und ähm, die habe ich in der Regel eingehalten und ich habe sie jetzt nur einmal ein bisschen verlängert, aber gut, mache ich eigentlich nicht gern, weil, wie gesagt, ähm, ja, man muss auch was einstecken können, wenn man in dem Metier unterwegs ist.
0: Sie haben gesagt, es geht immer weiter. Am Ende, am Ziel sind sie noch nicht. Wir haben eine Quote, die ist immer ausbaubar. 30 Prozent, ja. Ja, das ist noch nicht Pari. Nee. wir weit weg vom Pari sogar Landrätin fehlt Oberbürgermeisterin fehlt ich weiß gar nicht hatten wir mal eine Oberbürgermeisterin hier im Ostallgäukreis
1: nee. Mm -mm. nee nein <lacht> es wollte, war ja eine Kandidatin da hm. hier in Aalen die Frau Rommel äh, bei der bedanke ich mich noch heute dass sie das auf sich genommen hat war ja nun wirklich dann als sichtbar wurde dass, dass äh, Heubach der Bürgermeister von Heubach kommt, den ich sehr schätze, den ich damals auch schon im Blick hatte, als er Gemeinderat war in Aalen, weil er sich sehr um Jugendprojekte damals gekümmert hat. Da habe ich auch gedacht, liebe Frau Rommel, da, da wird, wird, also das kann man nicht holen. Kon Aber da, sie hat den Einsatz gebracht. Das, das Könnten kon Sie da
0: mitreden? Kommt man, man dann noch zu Ihnen und sagt so, als, als Grand Dame der Union, Mensch, äh, äh, Anne-Marie, Wen soll man denn dann nehmen? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass sie dabei ist? Oder machen das, machen das andere Gremien mittlerweile? In dem Biergold gab es ja auch noch als Kandidatin, die äh, da stand.
1: Ja, aber das hat ja dann nicht geklappt. Mhm. Ähm, und das, was dann hinterher kam, finde ich bedauerlich. Ähm, aber so ein Dienst an der Demokratie, wo du dir eigentlich schon ausrechnen kannst, dass es ganz schwer ist und wahrscheinlich nicht. Da bedanke ich mich, egal ob Mann oder Frau wenn man sowas äh, auf sich nimmt. Denn äh, ich denke, Ihre Kandidatur hat es auch das Niveau der ganzen Kandidatur ja doch etwas ähm, erhöht. Mhm. Es waren ja dann nur noch sehr äh, einseitige Kandidatin, Kandidaten. So, ja. Gange. Also, ich das geht schon auch an, mein, an, an die Frauen, dass sie den Mut haben, eben auch einzusteigen. Also da ähm, bin ich auch viel unterwegs gewesen, Lust auf Politik zu machen. Da habe ich mit der Landeszentrale viel gearbeitet oder mit der Konrad-Adenauer-Stiftung haben wir Projekte gemacht, Mentoring-Projekte oder zum Beispiel das Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das war so eine Seminarreihe, die ging, die Ausbildung, die politische Ausbildung, ging über ein ganzes Jahr. Es waren vier Seminarbausteine, gibt es heute noch. Also da haben wir schon wirklich Dinge auf dem Weg Ich
0: gucke so auf die Uhr, Sie glauben es nicht. Wir sind natürlich, die halbe Stunde haben wir schon längst gerissen. Wir, wir sind jetzt schon 45 Minuten nee. zu wie wir beide. Ich ja. äh, aber ich kann, ich kann Sie, Prost, genau. Also damit auch jeder weiß, schwarzen Kaffee, Annemarie Engelhardt trinkt Wasser. Ähm, ich kann Sie aber nicht entlassen als ähm, die Frauenexpertin. Schreiben Sie Gendersternchen oder nicht?
1: Also schreibe ich nicht, aber ich betone es schon, mhm. sprachlich äh, versuche ich da schon mitzugehen, weil ich denke, man muss es ja nicht übertreiben, aber Sprache bildet und die Sprache ist für mich schon auch ein Transporteur von, ähm, ja, vom Wahrnehmen der Frauen. Ähm, deshalb bin ich auch so hinterher, wenn, wenn ich sowas wieder sehe wie heute in der Schwepo, ähm, Das Wahrnehmen von Frauen in der Öffentlichkeit, das ist ja auch, äh, das eröffnet ja auch zugänge Ich
0: erinnere mich daran, als, als wir eingetaucht sind ins Archiv 72 und den Landtagswahlkampf uns angeguckt haben, ähm, äh, auch so selbstkritisch muss man ja so sein, der äh, schwepo redakteur hat unter anderem auch das Kleid beschrieben, ähm, der FPD-Kandidatin. Das ähm, war
1: der Erwin. <lacht> ja, genau.
0: und, und, ne? also, also, man wird natürlich nie schreiben, äh, der Herr kommt im grauen, blauen oder schwarzen Anzug. Ja. Aber sie trug, aber vielleicht war es auch, das, der Wolf, sie trug das grüne Kleid zur roten Nelke.
1: Ja, also, der, als er geschrieben hat, Kaffee und Kuchen bei Kohl, diese Zeile geht mir nie aus dem Kopf, da haben wir ihn natürlich ordentlich attackiert. Also da war die Redaktion sicher einen ganzen Vormittag lahmgelegt, weil so viele Frauen angerufen haben und sich empört hat. Aber ich bin dann mit dem Erwin durch diesen Vorgang eigentlich in einen guten Dialog getreten. Er hat danach dann schon aufgepasst. Ja. Also Meistens das war heilsam. Ist,
0: ich, manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn man so mal wieder das Koordinatensystem zurechtdrückt. Ne, ja, und sagt, Pass auf, ja, da das. ja,
1: der war dann immer sehr aufmerksam, wenn ja, wir ja. was gemacht haben.
0: Ja, damals Gruppenbild mit Dame war das große, beflügelte Wort. Ne? Also ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Bildunterzeilen ich darum gemacht habe. Ja. So ein Quatsch, wenn man das heute macht, kriegt man ja gleich kriegt man gleich einen eigenen Hashtag auf Twitter.
1: Ja, ja. Also.
0: <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe heute gepodcastet, ein Glas mit Lars getrunken. Annemarie Engelhardt. Sie ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich einen Fehler gemacht hatte. Ich habe nämlich nochmal vom Kaffeeklatsch mit Helmut Kohl gesprochen. Also wenn sich jemand hier für die Frauenrechte, Frauenpolitik eingesetzt hat, dann durchaus oder nicht durchaus ähm, hatte ich hier heute die Speerspitze der Frauenbewegung bei mir. Alle Folgen, ein Glas mit Lars, gibt es auf unseren Homepage, auf allen gängigen Plattformen. Hört einfach rein und wenn ihr ein Abo macht, dann verpasst ihr auch nie eine Folge von Ein Glas mit Glas. Danke, dass Sie bei mir waren.
1: Gerne. Bye.